0: Eu estava aqui sentado ouvindo esses testemunhos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, às vezes, às vezes Deus fala com a gente. E eu estava aqui sentado e me lembrei de uma passagem de Elias, quando Elias foi levado até aquela caverna. Lembra dessa passagem? E ele ficou lá naquela caverna. Com medo, triste, meio deprimido, e lá ele queria ouvir a voz do Senhor. E o que, que aconteceu lá? Alguém lembra? O que, que aconteceu enquanto ele estava dentro daquela caverna? Quais foram os acontecimentos que se sucederam ali enquanto ele estava ali? Ele foi alimentado. Isso Eu me lembrei, ouvindo esses testemunhos aqui Deus me lembrou que ele fala de várias maneiras Ele fala de várias maneiras E às vezes a gente quer ouvir Deus de uma maneira poderosa De uma maneira assim, forte, né? Audível De uma palavra assim que você diz Não, não tenho dúvida de que foi Deus que falou, né? e ali essa passagem diz que veio um vento, um terremoto e as pedras se fenderam e a palavra diz assim Deus não estava ali e quando passou tudo aquilo aí veio um vento suave a Bíblia fala de um sissinho, de um vento bem suave e Deus estava ali amém? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Porque muitas vezes Deus não vai vir no relâmpago, no terremoto, no vento forte. Mas Ele vai vir através de uma criança, através de um testemunho simples, de uma pessoa. E Ele quer falar com você por ali, naquele momento. E eu estava ouvindo esses testemunhos aqui e não é um culto é, segundo a religião, né? um culto cheio de, de som e... é um culto simples mas que Deus fala tão poderosamente quando os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a voz dele e que a gente venha para cá ou viva uma vida com os ouvidos abertos para ouvir o que ele tem para falar porque ele não fala só aqui ele fala lá na sua casa, ele fala lá é no relacionamento entre você e seu marido entre você e sua esposa entre você e seus filhos entre você e os irmãos na, na comunhão no almoço numa confraternização, Deus fala e às vezes a gente quer ouvir assim, Deus precisa trazer um indiano um americano e Deus faz isso também mas a gente precisa estar ouvindo atento porque Ele fala todos os dias todos os dias, e ele falou muito comigo através desse testemunhos aqui hoje, a gente só precisa aguçar o nosso ouvido para ouvir o que ele tem para falar, vocês já tiveram a experiência de vocês estarem ou no ambiente, ou lendo a palavra, alguma coisa assim, e Deus falar com você de uma forma assim que parece um raio que caiu na sua cabeça assim? Eu tive duas experiências esses dias de estar lendo. Eu estou lendo um livro, aquele O Reino de Ponta-Cabeça, né? E eu li uma frase assim que me deu uma reação assim. Parece que um, um, um raio caiu na minha cabeça assim. Eu parei, fiquei, meu Deus! Parece que tem revelação numa palavra, numa frase, né? E a gente tem experiência de ouvir Deus dessa forma. De você não ter dúvida nenhuma de que foi Deus que falou naquele momento com você. E a minha oração, irmãos, é que Deus fale conosco. Não só através da palavra aqui, mas através do lanche ali fora. Enquanto a gente conversa, enquanto a gente ora com o irmão, enquanto a gente aconselha, enquanto a gente se relaciona. Amém? Que Deus fale conosco nesses momentos. Simples aos olhos humanos, mas tem uma frase que eu gosto que diz assim: que, que a religião se escandaliza com a simplicidade. Porque para a religião tudo tem que ser, ó, oh, não é? Tudo tem que ser grande, espalhafatoso, cheio de coisa. Por isso que ela se escandaliza com a simplicidade. Porque Deus fala na simplicidade, Deus age na simplicidade, e assim é Deus. Amém. E eu estava aqui sentado e Deus me trouxe só uma, uma, uma frase na minha cabeça A igreja precisa se parecer com a casa do Pai A igreja é a casa do Pai Entenda o que eu vou falar, igreja não é religião Igreja é a casa do Pai Como que você se sente na casa do Pai? Como que é a casa do Pai? Igreja é isso Onde todos têm, têm oportunidade essa é a casa do Pai. Uma casa onde se vive como família. Onde se vive como família. Onde nos importamos uns com os outros. Onde empenhamos aquilo que nós temos, às vezes recursos, por causa do outro. Porque é família. O que você não faria pela sua família de sangue? O que você faria pela sua família de sangue se você soubesse que alguém precisa... Se tivesse precisando de alguma coisa, igreja é essa família. Amém? E Deus te trouxe aqui, ou Deus te trouxe para a igreja e te fez igreja, porque Ele ama você. O Pai empenhou a sua glória, a sua honra, o seu amor, ele empenhou tudo por causa de você, por causa de mim Amém? Que a gente viva assim. Apocalipse 12, 11 se você quiser abrir aí, deixa aberto, Apocalipse 12, 11, diz assim, deixa eu esperar vocês abrirem aí, que benção essa noite, né, quanto testemunho, glória a Deus, glória a Deus, eu fiquei ali pensando, o que, é que eu vou falar? Eu corro o risco de estragar o que Deus Está fazendo? Apocalipse 12, 11. A minha tradução diz assim: Ele, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do, do sangue do Cordeiro e por causa do que mais? da palavra do seu testemunho mesmo em face da morte não amaram a própria vida amém? quem são esses? quem são esses aqui? tem algumas é, 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 dizem que é o Israel né mas eu creio que aqui é a igreja. Oi? O povo de Deus. A Sião, a noiva, nós, a igreja de Jesus. E diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas. Numa outra tradução diz, é a mesma? Tem alguma outra tradução desse texto? Alguém tem? Miriam, outra tradução desse texto? É essa mesmo? Amém. Irmãos, aqui fala de, de um tempo futuro, ok? De um tempo futuro. Mas a gente vive... Ou o mundo está passando, ou há lugares no mundo onde isso está acontecendo, de irmãos que estão morrendo, sofrendo perseguição e morrendo por causa do evangelho. Sim ou não? A gente a gente ouve algumas notícias ou na TV ou não, nunca houve na história. Aliás, claro, os cristãos foram perseguidos em toda a história, né? mas nós vivemos tempos de muita perseguição esses dias aos cristãos e não é só uma perseguição que fala de morte física mas quem já não foi perseguido por alguma coisa os, os universitários cristãos, nossos jovens que estão dentro das universidades nós temos os professores universitários aqui né, que estão, estão dentro da, 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 das universidades aí quantos que são perseguidos por que dizem simplesmente porque é, confessam a sua fé. Quantos são perseguidos só porque são cristãos? A gente vive dias de muita perseguição. É, eu queria só, rapidamente, os dias estão passando rápido demais. Então, nós já estamos em outubro. Hoje é primeiro dia de outubro. Daqui a pouquinho é Natal e acabou o ano 2023. E a gente olha para trás e fala, meu Deus, como passou rápido. Ontem eu estava conversando com o Jair lá no Veredas, e a gente estava falando alguma coisa sobre a volta de Jesus. Né? Apocalipse vai, vai tratar sobre isso, né? sobre o futuro. Aqui fala, e eles o venceram, fala do futuro. A gente estava falando sobre a volta de Jesus. Aí o, o Jair estava falando assim, Júnior, será que mais uns 20 anos não sei o Jair, aí o Jair disse assim faz, eu morei é, 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 quantos anos Jair? oito anos ali na aqui na Quintino Bocaiúva e faz oito anos que eu estou morando lá ele disse assim, parece que foi ontem que eu morava ali na Quintino Bocaiúva já fazem 16 anos e o tempo voa e a minha pergunta é quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo você tem para fazer o que você precisa fazer? Não é? Perguntaram isso para o Jameiro, falou isso lá no, no encontro, que, e de fato perguntaram, acho que para Galileu Galilei, ent, alguém entrou no laboratório dele e disse, Viu, quantos anos você tem? Ele respondeu, ah, uns 8, 10. Aí a pessoa que perguntou assustou, né? Porque ele disse assim, não, porque aqueles anos que passaram eu já não os tenho mais. Então eu daqui para frente eu devo ter uns 8, 10 anos. E quanto tempo você tem para fazer o que você precisa fazer? Quais são os seus planos? Quais são seus projetos de vida? O que ainda falta fazer que você ainda não fez e que gostaria de fazer? E eu digo no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Quantos planos vocês têm ainda? E quanto tempo você tem para realizá-los? E se a gente for parar para pensar nisso, a gente parece que um senso de urgência toma conta da gente, né? E a gente vai descobrir que a gente não tem tanto tempo assim, porque os anos fazem assim, ó. Irmãos, daqui a pouco, eu me lembro quando a gente começou a caminhar com o Cláudio, com o Regina lá. A Regina pegava o Gustavo, o Gustavo era menor talvez que o, que o, que o Benjamin. A Regina colocava o Gustavo, no seu, no, eu lembro, na, ali na sua perna, ficava desenhando na hora da reunião, no dedinho do Gustavo assim, os bichinhos que ela... Esses bichinhos são famosos, né? Todas as crianças que passaram ali já... já... Ela já desenhou esses bichinhos, né? E aí esses dias eu fui lá na casa, a gente estava lá na casa do Cláudio, sentamos ali na sala para conversar e na mesa ali da sala do Cláudio tem uma um, uma caixinha com umas pedrinhas, uns, uns vidros, né? Aí eu falei pro Cláudio assim, essas pedrinhas têm história, hein? Essas pedrinhas têm história, porque o Gustavo ajoelhava ali sozinho, porque era só ele, ele ajoelhava ali a gente na reunião ele ficava, ele tirava todas as pedrinhas para fora, brincava, colocava todas as pedrinhas para dentro de novo. Não é? e o Gustavo está aqui cuidando das crianças irmãos, daqui a pouco o Benjamin vai estar tá entrando ali naquela porta ali, com 18 anos de idade você vai falar ah, é o Benjamin, é o Benjamin". mas a minha a minha pergunta é quanto tempo nós temos para fazer aquilo que a gente precisa fazer irmãos, 23 O estava conversando com o Flávio esses dias Há 23 anos atrás a gente não tinha celular é, Há 20 anos atrás, né Flávio? Que foi o lançamento 2006, 2007, por aí Mais ou menos nessa época aí que lançou o celular Foi ontem Se você for analisar, foi ontem Hoje nós temos smartphones de última geração E o tempo faz assim, ó, voa, voa A ciência, né? É, 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 o Cláudio compartilha às vezes com a gente as questões da astronomia. O tempo voa, a tecnologia voa. Eu não sei o que os nossos filhos vão encontrar daqui 5, 10 anos. Quanto tempo nós temos? E eu tô, estou tô tentando dizer para vocês que o tempo está passando muito rápido. A Bíblia, o Salmo 90 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios o que é contar os dias para alcançar esse coração sábio não é? quando o salmista diz isso se não abreviar os dias se não abreviar os dias dona Ruth, e está acontecendo nos nossos dias isso essa, essa bagunça está acontecendo nos nossos dias. Os dias tão, foram abreviados, estão sendo abreviados. E aí a gente está vivendo esses dias. E a gente precisa alcançar esse coração sábio em Deus. Mas a gente precisa aprender a contar os dias. E o salmista fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Sabe o que, que é isso? É dar valor às coisas que realmente têm valor. É viver debaixo da vontade do Senhor. É, é, essa semana eu falei para um irmão, disse assim, para ele assim, coisas não têm valor, pessoas têm valor para o Senhor. E quantas pessoas gastam a sua vida atrás de coisas, para acumular coisas, e no final da vida ele descobre que aquilo não valeu de nada. Porque o que tem valor são as pessoas. É isso que Deus almeja, é isso que Deus quer. Quanto tempo nós temos para estar com essas pessoas? Para alcançar as pessoas que ainda precisam ser alcançadas? Porque se a gente não fizer... Eu imagino, a Bíblia diz que as pedras clamariam, mas nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer, para a igreja fazer sobre a terra, porque os dias estão passando muito rápido. Esse texto aqui fala de pessoas que não amaram as suas vidas. Pessoas que não se importaram com as suas vidas. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perde-la. E quem perder a sua vida por causa do Senhor, vai ganhá-la. Assim diz a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente entenda o que eu vou dizer. Que Deus nos incomode e nos tire da vida confortável, que muitas vezes a gente quer. Deseja, luta, se aferra para ter. Enquanto os dias estão passando muito rápido, nós não temos muito tempo. O que é importante fazer? Tem muita coisa para fazer, mas o que de fato importa fazer? Qual é o teu chamado e o que falta ainda para você cumprir esse chamado? Qual é o propósito de Deus na tua vida na tua casa e o que falta para que isso seja cumprido talvez falta abrir mão de algumas coisas talvez falta buscar algumas coisas talvez a gente precise sair da nossa zona de conforto a gente precisa viver uma vida desconfortável para cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça é, tem um texto que diz aqui em Mateus 16, de 1 a 3 eu vou lendo enquanto vocês abrem só para me jantar aqui diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus ele porém lhe respondeu chegada à tarde vocês dizem haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Amém? Você consegue discernir os sinais dos tempos? Será que nós conseguimos discernir os sinais dos tempos? Jesus disse para esses homens: Vocês são tão inteligentes, vocês conseguem falar se vai chover, se não vai chover, por causa dos sinais? Quais são os sinais? Quais são os sinais da volta de Jesus? Quais são os sinais de que a volta de Jesus está cada dia mais próxima? E diante dos sinais, o que, que esses homens... Se você sai ali fora e olha para o tempo, está todo nublado, e você fala, caramba, essa noite vai chover. Aí a gente está com roupa no varal, esqueceu alguma coisa no quintal, a gente corre, faz o quê? Tira a roupa do varal, recolhe as coisas, porque ó, vai chover. Irmãos, diante dos sinais dos tempos, o que que a gente está fazendo? A gente entra para dentro, tranca a porta e tudo bem? Diante dos sinais dos tempos, o que nós faremos? A volta de Jesus se aproxima e a Bíblia diz que vai ser como um ladrão, que vem quando você menos espera. E a gente faz o quê? a gente continua vivendo uma vida confortável né sem discernir os sinais dos tempos ninguém pode dizer Jesus vai voltar mês que vem ou ano que vem, ninguém pode afirmar isso, a gente já pode afirmar que ele está às portas nem o Jair nem o Jair irmãos, a gente estava conversando lá, por quê? porque o Jair estava me mostrando alguns sinais é, da, da, própria, da própria história, da arqueologia e de coisas que estão acontecendo que profecias estão se cumprindo a cada dia com sinais muito fortes e não precisa espiritualizar nada é olhar para a palavra do Senhor ver as profecias e o que está acontecendo e a gente vai ver são sinais são sinais e Jesus falou assim: Vocês sabem discernir se vai chover ou não, e não conseguem discernir os sinais dos tempos? Lá em Marcos diz assim: Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não fiquem assustados, não. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Fala de escrever acerca de como os homens seriam, né? Antes de si mesmos, seriam ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos,
1: lascivos,
0: desrespeitosos aos pais, ingratos, brindos, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem o mundo próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real Será que essa listinha falta algum, algum ali para a dizer: ah, não, isso aí não tem nos nossos dias? Esse é um retrato dos nossos dias, dos finais dos tempos. Irmão, o que esperar do mundo? A gente não tem mais nada para esperar do mundo. Ah, vai melhorar, a economia vai melhorar, é, a política vai melhorar, e o que, o que nós estamos esperando? Surgiu uma notícia na televisão assim, né? Vai surgir uma notícia, mas, né? O anticristo vai surgir aí, né? Chegou o cara que vai dar jeito em tudo agora, né? Irmãos, o mundo jaz no maligno. Deixa eu dizer para vocês: nada que vem do mundo é inocente. Nada que vem do mundo é sem intenção. Tudo tem uma intenção. Cuidado com o mundo. Cuidado com o sistema. Porque tudo tem uma intenção. Maligna por trás. E muitas vezes a gente fica olhando os sinais e não recolhe a roupa e não tiram as coisas para dentro e a gente não toma cuidado. Nestes E aí, uma, uma outra característica desses dias, a Dona Ruth falou, e a Tainá também falou aqui, que nesses dias o amor de muitos vai, vão esfriar, que muitos se apostatarão da fé, nesses últimos dias, muitos se apartarão da palavra do Senhor. E sabe qual é o... o, o hoje, mais do que nunca, talvez, a, a estratégia do diabo não mudou. Desde o Éden, a estratégia, a estratégia do nosso inimigo não mudou. Desde o Éden. Quando ele chega para Eva e diz assim: "É assim que Deus disse". Não foi? A estratégia continua a mesma, engano, sofisma para nos atrair. Coisas que parecem verdade, mas não são verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade faz o quê? Liberta. E o contrário disso é que a mentira aprisiona e quantos aprisionados em mentiras porque a verdade liberta e a verdade o conceito de verdade aqui é uma pessoa essa verdade é uma pessoa e não só um conceito essa verdade é Jesus Cristo e a palavra diz a verdade liberta mas o sofisma e a mentira te mantém preso irmãos e, e, e nem sempre em coisas ilícitas ou pecaminosas, mas presos a coisas lícitas e aparentemente boas. Aparentemente boas, mas presos. Não, não, nos, não, não conseguimos nos libertar de coisas que são boas, são lícitas. Como Paulo disse, todas as coisas que são lícitas, mas... Nem todas me convêm, porque não são só as coisas ruins que nos afastam de Deus, mas as coisas boas. Só que a gente parece que fica anestesiado, porque é lícito, não é pecado. Do pecado eu corro, mas da coisa boa eu quero me aproximar. Mas a coisa boa também me afasta da presença do meu Pai. E essa palavra, irmãos, eu queria só trazer esse alerta para nós, igreja. Lá em Coríntios, Paulo diz assim, para a igreja, para aquela igreja, ele diz assim, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mente corrompida e a gente se afasta do que? da simplicidade e da pureza de Jesus é, eu tinha alguns textos aqui mas já são vou passar mais rápido é, irmãos, dona Ruth quantos corriam bem, dona Ruth? quantos corriam bem conosco e pararam na estrada? a gente chora, né? Você lembra de alguém que corria bem? Lá em Gálatas, né? Gálatas, Paulo fala assim, ó, vós corriais bem, quem vos impediu de continuar a obedecer o quê? A verdade? Quantos corriam bem, mas pararam no meio do caminho. Porque o custo, o custo é alto. Quem aqui? Quem aqui não gosta de giló? Não gosta de giló? <risos> Ué, Everton, então para você deve ser muito fácil renunciar a um para de giló, né? Não é? Passa batido, né? É. Porque às vezes a seguir a Cristo a gente precisa renunciar a muita coisa. E as coisas que a gente não gosta é fácil renunciar, não é? O problema são as coisas que a gente gosta. O problema são as coisas que a gente gosta. Renunciar a isso tem um preço, tem um custo muito alto. É... Jesus falou que nos últimos dias nós sofreríamos perseguição. E eu quero terminar com esse texto aqui. Semana que vem, na outra semana eu continuo. Que nós sofreríamos com perseguição. Só que a perseguição sempre esteve na vida da igreja. Lembra da igreja primitiva? Como eles foram perseguidos? É... Eu, lendo o, o texto de Atos, a história da igreja, a gente está lendo Atos, né? É, olha só, Lucas 24, 46, Jesus falou assim para os discípulos. E lhes disse, assim como está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Essa foi uma palavra de Jesus em Lucas. E aí, isso me chamou a atenção, porque assim, a gente muitas vezes quer ficar. A igreja em Jerusalém ficou. Não foi? Não foi? depois do Pentecoste a igreja ficou até Atos 8 quando há uma dispersão e lá com a morte de Estevão e começa a perseguição toda a igreja se espalhou, não foi? mas aqui Jesus fala uma coisa ele diz assim ó eis que envio sobre vós a promessa do meu pai que promessa era essa? o Espírito Santo e aí ele fala assim permaneçam, pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder e aí eu fiquei com esse versículo e eu fui buscar uma 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 professora de português, amiga minha, para essa palavra aqui, até que, né? Me explica o que, que significa até que? O que, que é isso? Porque Jesus falou assim, ó, façam isso até que, não é? e aí ela, ela me explicou eu não vou saber explicar aqui no português mas enfim, é uma conjunção temporal permaneçam em Jerusalém só até que vocês sejam revestidos de poder e depois façam o que? saiam mas a igreja recebeu e ficou e aí começa a percepção para que essa igreja sair. irmãos nós fomos chamados para fora não para dentro, ok? A igreja é chamada para fora. É o termo coinonia, eclésia. Chamados para fora e não para dentro. Deus nunca teve em mente uma igreja trancada em quatro paredes. Eles ficaram no cenáculo até que foram cheios do Espírito Santo. E Deus disse: agora saiam. Vocês foram cheios, agora saiam. E a igreja não saiu. Irmãos, nós precisamos sair. Tem duas coisas que podem acontecer. Ou a gente foi cheio do Espírito Santo e está aqui. Eu digo num sentido, tá, irmãos, genérico. A gente está aqui, a igreja se fechou, ou não foi cheio do Espírito Santo. Uma das duas coisas acontece. Mas aqui Jesus falou assim, a gente precisa ficar, irmãos, só até que depois precisa sair. Amém. Amém? Porque a perseguição já está sair E a perseguição é o adubo que faz o evangelho florescer e a igreja crescer. Amém? A gente vê isso na igreja do Irã, a igreja na China, a igreja onde é perseguida. É, esses dias eu estava lendo a igreja é, qual país, Madagascar não é Madagascar, é um outro país enfim é, que nesse exato momento os cristãos estão sendo perseguidos de forma brutal de forma brutal templos igrejas, pessoas sendo mortas é, assim a Índia, a Índia te, te, os cristãos estão sofrendo uma perseguição brutal na Índia mas brutal, irmão, não é... A gente pode vir aqui ó, no fundo da, no fundo da, 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 da fábrica do Cláudio e ali a gente vai se reunir. E a qualquer momento entra ali um, um oficial, sei lá, ou a polícia. O pastor John falou pra gente aquele dia, né? Que lá na Índia eles, a polícia chega batendo. Batendo em criança, batendo em mulher, batendo em ancião, batendo em idosos. Eles não querem nem saber. Porque... É proibido. Né? E aí, irmãos? E nós a, a, olhamos e falamos: Nossa, que liberdade nós temos no nosso país, né? Eu posso pegar essa caixa de sonhos, esse microfone, ir lá na Praça Raposo Tavares, ligar ele lá agora e começar a cantar e pregar o Evangelho lá. Quer dizer, isso... tá meio perigoso, né? Não é? Então, assim, irmãos, você foi cheio do Espírito Santo? Então saia. Vamos sair, porque os dias passam rápido e nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Quando, quando a gente sai, a gente olha a seara que está branca, pronta para ser colhida, e Jesus diz assim: Mande os trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são muito poucos. São muito poucos. Eu mandei um texto do irmão lá que é, é missionário lá no interior de Pernambuco como é que é né, o nome dele? José Pereira José Pereira esse irmão, ele foi com a família toda ele era nordestino ele, décadas atrás ele foi para São Paulo e há um movimento em São Paulo é, de que os nordestinos que conheceram a Jesus se converteram estão voltando para sua terra, para evangelizar a sua terra José Pereira foi um desses que, que ele voltou para Pernambuco, a sua terra, para evangelizar. E ele está lá com toda a sua família. E não é fácil. O Tony esteve. A campanha que eu. O JDM, que eu, a Miriam e o Gustavo, nós fomos agora lá em, no Piauí. Ano passado foi em Carnambuco, da Penha. O Tony levou os adolescentes para lá. Sabe? O Tony falou: Júnior, eu nunca vi tanto demônio. Porque tem, é uma, é, no interior de Pernambuco, o da Penha é um vale e tem muitos indígenas e muitos quilombolas, muitas comunidades quilombolas e indígenas ali, naquele interior do Pernambuco, né? E, e o Zé Pereira está lá. E, ele, e o Tony disse: é uma luta terrível contra as trevas. Ali é, é cara a cara, sabe? É, e ele, ele votou. E ele votou e está lá pregando o evangelho e ele escreveu aquele texto que eu coloquei essa semana para vocês, sobre a igreja como a gente precisa viver como família um lugar onde você possa ser acolhido um lugar onde as pessoas te acolham e você acolhe as pessoas e viver como uma família e esses missionários que deixaram as suas casas estão lá lá fora deixaram sua casa, sua família porque perceberam que já não tinham tanto tempo olharam eu confesso, às vezes, além de mim, e viram as searas brancas e disseram, vamos para a colheita. Né? Então, irmãos, só queria deixar, eu não, não, não falei tudo que eu anotei aqui, ainda tem bastante coisa, mas eu quero é, é, deixar para a semana que vem. Irmãos, que a gente, que Deus tenha misericórdia de nós, nesses últimos dias. Os anos vão passar muito rápido. Que a gente não esteja aqui nesse lugar daqui a 20 anos falando as mesmas coisas. Amém? Amém? Que a gente não esteja daqui a 20 anos tentando impulsionar uma igreja. Que a igreja não esteja daqui a 20 anos precisando ser impulsionada para fazer aquilo que ela precisa fazer. Amém? Que a gente tenha esse senso de urgência. Sabe aquele senso de urgência que não te deixa que te deixa aflito para fazer algo, para fazer alguma coisa, porque é urgente, a gente precisa disso. Se você foi cheio do Espírito Santo, você já tem tudo que você precisa, tá? As pessoas dizem assim, ah, mas eu não, como é que eu vou pregar? Eu não conheço a Bíblia, eu não conheço isso, eu não sei aquilo. Se você tem o um Espírito Santo, você já tem tudo, tá bom? Você não precisa mais de nada, nada, nada mais. Mas por favor, fique aqui só até que depois vamos sair, vamos pregar o Evangelho porque a gente precisa esse curso de veredas foi maravilhoso tem coisas em nós que Deus faz amém? Deus precisa fazer primeiro em você e depois ele vai fazer através de você, amém? é isso que o Pai quer e faz por nós, tá bom? que Deus nos abençoe